1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 février, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, une émission orientation sur le secteur banque finance. Nous accueillerons Sylvie Siepli, directrice de l'IUP Banque Finance, avec qui j'ai discuté de cette filière et du monde qui l'entoure, ainsi que Gwenaëlle Patin, étudiante à l'IAE de Caen en Master 2. Dans la suite de l'émission, nous retrouverons Maxime qui, lui, a eu le plaisir de recevoir Benoît Lebeurrier, responsable des agences en ligne au sein du Crédit Agricole. Mais avant ça, le récap de la semaine. Pour commencer ce récap de la semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Anne Yomi qui vient nous présenter les consultations étudiantes de Normandie qui ont débuté ce lundi 8 février. Bonjour Anne, alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est euh, les consultations J'ai vu qu'il y avait huit thèmes pour ces consultations cette année. Quel est le but avec ces huit thèmes C'est un débat, c'est ça
2: Les consultations, en fait, ont pour objectif de euh, recueillir l'opinion les, les, des étudiants ou du moins de toute la sphère de, de l'ESRI normand pour avoir leur retour sur euh, toutes les actions qui sont menées au niveau de la vie étudiante. Et donc, effectivement, pour cette première consultation normande, parce que c'est une première, huit thématiques ont été retenues.
1: Au niveau de ces, ces thématiques, comment elles ont été choisies Il y a eu euh, déjà qui organise cet événement
2: Alors, donc la consultation euh, étudiante est pilotée par Normandie Université, et donc euh, organisée bien sûr en collaboration avec l'ensemble de ses membres et associés. Donc parmi lesquels vous retrouvez, vous savez, les trois grandes universités, euh, euh, les écoles d'art, euh, le MN, Neoma, les Siglecs, etc., le CRUS, Normandie, l'Insa, l'ENSICAN. Et donc euh, voilà, on travaille avec euh, tous ces établissements-là. Et euh, l'objectif, du coup, comme je disais, était de euh, euh, pouvoir faire un peu un bilan de ce qui se fait, euh, euh, de ce qui s'est fait jusqu'ici en termes de vie étudiante avoir les avis des étudiants, avoir aussi des propositions pour des actions à mener dans l'avenir et donc euh, en concertation bien sûr avec l'ensemble de nos membres.
1: Par rapport à ces, à ces huit thèmes, c'est huit problématiques ou c'est vraiment huit sujets qui ont été choisis par rapport à la vie étudiante et il faut qu'il y ait un débat et des solutions qui soient trouvées là-dessus
2: alors, historiquement, nous devions organiser toujours en collaboration avec nos membres les Assises de la vie étudiante en 2020. Et compte tenu du contexte sanitaire actuel et des mesures en vigueur, c'est un événement qui n'a pas pu se faire. Mais en préparation de cet événement-là, nous avions déjà récolté des thématiques intéressantes pour ces Assises de la vie étudiante. Et c'est des thématiques qu'on qu aurait dû travailler au cours d'ateliers sur cette journée pendant des temps d'échange avec des étudiants. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir cette interaction-là avec les étudiants, de savoir si ce qui leur est proposé leur plaît, leur convient, etc. Et euh, n'ayant pas pu organiser, du coup, ces assises de la vie étudiante qui sont reportées euh, à, à une prochaine année universitaire, on s'est dit qu'on allait quand même maintenir cette interaction qu'on avait souhaité avec les étudiants. Et donc, on a retransposé tout ce qui était prévu en atelier aux assises de la vie étudiante. On les a transposés en thématiques, donc sur cette consultation qui du coup est en distanciel et donc permet quand même de, de, de pouvoir recueillir ces informations dont on a besoin.
1: Donc, comme je le disais au début de l'interview, ça a débuté ce lundi 8 février, c'est la première année vous me disiez
2: C'est ça, donc c'est la toute première consultation euh, sur le territoire normand, une consultation euh, étudiante après qui, voilà, qui est ouverte aussi aux, aux chercheurs, enseignants, chercheurs, euh, à, à tout l'ESRI normand, et c'est la toute première, oui.
1: D'accord, donc ça va être animé par, par des débats, euh, comment ça se passe Il faut se connecter sur un site, sur une plateforme, un Discord
2: tout à fait. Alors, on a une plateforme qui est donc effectivement, comme vous le disiez, lancée depuis lundi. Euh, donc, je participe normandie univefr Une fois qu'on arrive sur cette plateforme en page d'accueil, on va avoir une vidéo de présentation, on va avoir une, une petite euh, rubrique qui explique la démarche, pourquoi la démarche et qui explique un peu comment participer. Chaque participant va devoir s'inscrire, créer un compte et donc pouvoir accéder au, au, à l'ensemble des thématiques. Quand on arrive sur une thématique... On a deux parties dans cette thématique, on va avoir un questionnaire. Si je prends par exemple la thématique « Imaginez les bibliothèques de demain, les bibliothèques comme lieu de vie », vous arrivez sur cette, sur la page de cette thématique-là, vous avez un questionnaire, un premier questionnaire et ensuite une consultation. Donc, la consultation proprement dite, c'est une page sur laquelle euh, chaque utilisateur est libre de déposer ses idées. Donc, euh, je vais pouvoir dire, euh, par exemple, sur la consultation louée au, euh, liée aux bibliothèques, Pardon, moi, j'imagine euh, la bibliothèque de demain plutôt une bibliothèque euh, cocooning dans, un, dans une ambiance un peu euh, euh, café, euh, détente ou euh, plutôt un lieu culturel. Donc, je dépose ma proposition et d'autres utilisateurs pourront venir soit faire une autre proposition complémentaire ou complètement à l'opposé peu importe ou alors voter pour une proposition déjà euh, déjà euh, présente et c'est pour ça que ça s'appelle une consultation parce que voilà on, on va vers leurs les étudiants pour leur demander Demain, si on, on, on réaménageait les, les bibliothèques, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ces bibliothèques-là D'accord, donc euh, oui, ce n'est pas
1: simplement deux personnes, trois personnes qui débattent, c'est tout le monde donne son avis grâce au système interactif et ensuite, on vous en faites une conclusion tous ensemble.
2: Voilà, c'est ça. Donc, à l'issue de, de la consultation, il y aura une restitution qu'on aimerait pouvoir faire lors d'un événement présentiel, mais à voir si ça se fera. Mais de toutes les manières, effectivement, il y aura une restitution euh, sur euh, toutes les, les propositions qu'on aura reçues.
1: Donc, donc là, concrètement, comment, euh, comment accéder à la plateforme Il y a un site ou quoi que ce soit pour pouvoir s'inscrire dès maintenant
2: C'est ça. Donc, vous allez sur le site www.jeparticipe.normandie unive.fr une fois que vous accédez à la plateforme en page d'accueil vous avez une vidéo de présentation, une rubrique démarche et dans le menu vous avez euh, un, une, un onglet qui vous permet de créer un compte donc vous vous inscrivez vous créez votre compte et ensuite vous pouvez accéder à toutes les thématiques répondre aux questionnaires euh, proposer, euh, faire des propositions et, euh, et voilà.
1: Ben écoutez, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cet événement
2: effectivement inciter tous les les, les les étudiants notamment à prendre part à cette consultation là qui est vraiment fait pour eux, qui est fait pour répondre à leurs besoins et compte tenu du contexte actuel pour nous c'est une manière déjà de préparer l'avenir parce que euh, on sait très bien qu'on on, on finira par sortir de cette crise et donc euh, on veut pouvoir anticiper les choses et, et préparer l'ensemble des établissements euh, bien sûr euh, qui font déjà un, un, un travail euh, euh, super à accueillir les, les étudiants euh, au mieux.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc on le rappelle, hein, ça se déroule depuis lundi 8 février et jusqu'au 20, c'est bien ça 8 février jusqu'au 20 mars, c'est ça. Jusqu'au 20 mars. Donc voilà, il y a encore un bon mois, un mois et demi pour pouvoir s'inscrire et participer à l'événement. Merci okay. beaucoup Anne.
2: Merci à vous.
1: Merci beaucoup Anne d'être venue nous expliquer rapidement ces consultations. Dans la suite de l'agenda, nous retrouvons les journées portes ouvertes ce samedi 13 février. En effet, une journée porte ouverte 100% à distance est proposée aux futurs étudiants d'UNICAN ce samedi 13 février. Au programme, visite virtuelle à 360 degrés, vidéo, conférences en direct, chat et entretiens individuels pour les accompagner dans leur projet de formation. L'Université de Caen-Normandie propose, comme chaque année, une journée porte ouverte pour faire découvrir son offre de formation aux lycéens, aux étudiants et aux personnes ayant un projet de reprise d'études ou de formation continue. Compte tenu des conditions sanitaires, cette journée se déroulera exceptionnellement à distance. Une plateforme en ligne proposera une visite virtuelle à 360 degrés de l'université et de ses formations. Tous les campus Unicamp seront présentés, Caen, Alençon, Cherbourg, Lisieux, Saint-Lô et Vire. Pour ça, rendez-vous sur unicamp.fr, un lien est disponible. Jusqu'à demain minuit se déroule l'exposition « Passéographe organisée par Artifact, une exposition présentée par Patrick Cerc. En effet, pour la 60e édition d'Artifact, les étudiants en première année de DUT Information Communication offrent l'occasion à tous et à toutes d'assister à un des rares événements culturels rendus possibles par une adaptation numérique au contexte pandémique. Une version virtuelle de l'exposition Passé au de Patrick Serc, mise en ligne par leurs soins. L'exposition libre et gratuite est l'occasion de découvrir le travail d'un artiste plasticien talentueux et passionné. Dépêchez-vous, il vous reste aujourd'hui et demain. Le lien de l'exposition se trouve sur unican.fr c'était le récap de la semaine, passons maintenant à notre invité du jour et j'accueille ce midi pour cette émission orientation aujourd'hui focalisée sur le secteur de la banque, Sylvie Siepli. Au sein de l'IAE de Caen, elle est directrice de l'IUP Banque Finance Assurance et responsable du master Banque Finance Assurance spécialité chargée d'affaires, entreprises et institutions. Donc comme on vient de l'entendre, le secteur de la banque et de la finance est assez vaste, on a la vision du banquier mais j'imagine que c'est un métier parmi tant d'autres. Généralement, les nouveaux étudiants viennent de quelle filière Est-ce qu'il y a un parcours type pour arriver à l'IEE et surtout l'IUP Banque Finance
0: Alors, l'IUP Banque Finance euh, Assurance recrute les étudiants à, à deux niveaux, soit euh, au niveau L3 ou euh, licence professionnelle. Alors, euh, très clairement, la L3 Banque Finance Assurance. C'est une, une licence pour poursuivre ses études en master, alors que la licence professionnelle conseiller de clientèle est une licence qui permet l'insertion professionnelle, même si un certain nombre d'étudiants décident de continuer leur parcours. Euh, les étudiants qui intègrent euh, donc ces, ces licences proviennent de L2 euh, de l'université, euh, aussi bien en économie, en droit, en AES, en LEA. Il enfin, n'y a pas de limite, hein, parce qu'en fait, on a tout un processus euh, d'insertion et de euh, remise à niveau dans les matières qui sont, euh, qui sont nécessaires euh, pour être à l'aise dans le secteur bancaire. Et puis, on a bien évidemment également euh, parmi euh, nos étudiants, des étudiants venant de, euh, des IUT, IUT technique de commercialisation et euh, IUT euh, gestion d'entreprise et administration, euh, aussi carrière juridique, ça arrive. Enfin, pour la licence pro surtout, des étudiants euh, de BTS et pour la L3 BFA, quelques étudiants qui viennent de classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. Alors, l'entrée peut se faire aussi en master. Alors, bien évidemment, l'entrée en master, euh, la moitié des places quasiment, euh, est euh, prise par les étudiants euh, qui ont déjà fait la L3 chez nous, mais on a quand même un nombre de places très important, ouvertes à des étudiants en provenance des formations hors IAE de camp, et donc là en particulier des profils L3 universitaires, alors aussi bien là à nouveau économie, IAE miage, mias, mathématiques, informatiques euh, et également droit en particulier pour le master gestion de patrimoine.
1: D'accord, et même si dans l'idée, comme vous le disiez, il y a quand même une possibilité d'une remise à niveau. Euh,
0: oui, oui, si oui. Il y, champ... il y a une remise à niveau en début de master qui est assez conséquente et qui permet à des étudiants provenant de filières qui sont très très éloignés de nous, je pense par exemple à l'histoire ou à la psychologie, de pouvoir malgré tout s'insérer dans nos programmes et même parfois avoir de très bons résultats, puisqu'on cherche aussi cette ouverture, cette diversité qui fait aussi la richesse des diplômes.
1: J'imagine qu'à force de suivre vos étudiants, vous avez dû remarquer certains parcours types. Est-ce que les étudiants qui arrivent, généralement, ils ont un, un projet professionnel et ils le suivent ou ça arrive que justement, ça change énormément et que le projet de base n'est plus du tout le projet final
0: En master, ils ont un projet de base qui va être celui qui, qui va être suivi hein, sur les sur les années de master. Par contre, effectivement, à l'entrée de la L3, euh, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et parfois les projets évoluent notamment en découvrant ce qu'est vraiment le secteur bancaire et en découvrant ces différents métiers, euh, puisque nous mettons énormément l'accent euh, sur, euh, sur euh, les métiers et le projet professionnel et personnel en L3. Bah,
1: bah justement, euh, j'y venais. Comment on arrive à intégrer une formation professionnelle Comment les, les étudiants ils ont des stages à réaliser, des rencontres avec des professionnels Comment justement ils arrivent à se rendre compte de la réalité du métier
0: à l'IAE, en général, et dans la filière bancaire en particulier, euh, plus de 50% des cours sont faits par des professionnels. Euh, alors, ça va crescendo, hein, c'est quasiment 80% des cours faits par des professionnels à un hein, M2, un peu moins, hein, bien évidemment, à L3, où on est aux alentours de 40%. Euh, mais la présence de ces professionnels dans leur parcours de formation leur permet d'avoir une vision de ce qui se fait concrètement dans le, le, le secteur visé. Et puis, nous organisons un travail sur les métiers qui passe par des visites d'entreprises alors, cette année, elles ont été un peu perturbées, euh, mais euh, nous avons quand même des professionnels qui leur ont parlé des métiers. Euh, donc, on a euh, des rencontres avec des anciens également. Et puis, il y a tout un parcours euh, qui s'appelle euh, le projet personnel et professionnel dans le cadre desquels, euh, duquel ils ont à réaliser une fiche métier et ils doivent obligatoirement euh, rencontrer des professionnels dans un métier visé. Et puis, il y a, il y a un échange dans toute la promo sur l'ensemble des métiers euh, de façon à, à pouvoir avoir une vision la plus exhaustive possible euh, des métiers du secteur que nous visons, nous qui est le secteur euh, banque finance.
1: En ce moment, avec la crise sanitaire, Comment les étudiants s'organisent Est-ce qu'ils ont formé des groupes entre eux Comment sont déjà les cours à l'IAE de Caen C'est pareil qu'à l'université, tout est en distanciel, certains DD sont en présentiel, même au niveau des Alors, stages, comment ça s'organise
0: Aujourd'hui, euh, les étudiants euh, sont en présentiel. Nous avons organisé euh, la reprise dès que nous avons pu la reprendre. Nous avons fait une rentrée très précoce, puisque nous avons commencé les cours le 24 août de façon anticipée sur la crise qui était prévisible. Et puis, nous avons continué à suivre l'emploi du temps strictement en imposant à tous les intervenants d'être présents derrière leur caméra pendant les cours. Même lorsqu'on mettait en place une pédagogie inversée, elle se faisait avec l'association de l'enseignant qui était présent auprès des étudiants. Donc, je pense que le décrochage a sûrement été moins fort qu'il a pu l'être dans d'autres formations. Par ailleurs, à partir du master et également pour la licence pro, les étudiants sont en alternance. Ça veut dire que toutes les trois semaines ou tous les quinze jours, ils repartaient pour une période de trois semaines ou de quinze jours dans leur entreprise d'accueil en présentiel, puisque les banques se sont organisées et qu'elles ont pu organiser du télétravail, mais aussi du travail en présentiel, surtout pour les jeunes recrues qui ont besoin d'être formés et donc qui étaient prioritairement dans les locaux des entreprises. Euh, on a de la chance de travailler avec un secteur qui est très structuré, euh, voilà, qui a des, des, des tuteurs qui sont formés pour accompagner les étudiants, euh, ce qui permet d'avoir une formation professionnelle de qualité.
1: Justement, pour rester dans le professionnel, euh, comment ça se passe la suite Après les études, l'insertion professionnelle, elle est assez simple, malgré le contexte ou euh, c'est assez compliqué dans ce secteur-là
0: Non, ben, la, euh, la dernière promotion qui est sortie donc, en juin dernier, a été recruté dans les mêmes conditions que la promotion précédente euh, il faut dire que le secteur bancaire est un secteur euh, qui recrute euh, euh, encore assez massivement, hein, malgré les informations que l'on écoute euh, sur la fermeture d'agences, euh, sur la restructuration de réseaux. Euh, le secteur bancaire est un secteur qui recrute massivement 44 000 embauches en 2019, avec des emplois surtout qui sont des emplois de, de qualité, puisque 98% des, des emplois, euh, des embauches dans ce secteur sont sur des CDI. Et euh, notre établissement a la chance d'être très bien référencé dans le secteur bancaire, euh, ce qui fait que nos étudiants ont souvent la chance d'avoir un contrat de travail avant même euh, la fin euh, de l'année, notamment ceux qui sont en alternance. Généralement, euh, voilà, ils sont engagés avant, euh, avant leur dernier examen euh, et ils sont généralement tous en emploi lorsqu'on remet les diplômes euh, six mois après euh, la fin de la formation. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, après, on a des étudiants qui peuvent se réorienter, qui peuvent changer de voie, ça c'est euh, particulier. Mais ceux qui cherchent à s'insérer dans le secteur bancaire, euh, le recrutement actuellement est assez aisé pour eux. D'autant plus que, voilà, depuis 2018, l'image de la banque a connu quelques soubresauts, euh, et que finalement, bah, les étudiants qui arrivent dans ce secteur euh, sont pas si nombreux que ça, et que donc ils ont le choix et qu'ils sont très recherchés sur le marché.
1: Mais c'est-à-dire que vous m'expliquez tout à l'heure qu'il y en avait euh, qui n'avaient même pas fini leur étude et qui étaient déjà plus ou moins recrutés. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui se déplacent directement à l'IAE avec, euh, entre guillemets, des, des annonces. Et les étudiants postulent à ces annonces ou, euh...
0: Alors, même pas. Alors, 80% de nos étudiants en dernière année sont en alternance.
1: D'accord, d'accord. Donc,
0: euh, ils ont des propositions euh, de leur établissement. Mais les étudiants, dès le mois de janvier, ils commencent à chercher, en fait. Dès le mois de janvier, février, ils commencent à, voilà, à prospecter. Euh, ce qui fait, on les, on les met vraiment dans une, la dernière année, hein, c'est on est presque plus des coachs que des profs, on les pousse vraiment à, voilà, à aller sur le marché, à, à rechercher un emploi, euh, et euh, voilà, il n'est pas rare que, oh, des, des fois, même au mois de mars, on a eu des étudiants qui ont signé leur contrat de travail, voilà, c'est vraiment un secteur euh, euh, qui recrute, euh, et pour lesquels euh, on a une formation qui colle bien au terrain, ce qui fait que les étudiants se placent très facilement.
1: Oui, c'est ça, il y a énormément de professionnels durant les années d'études, ce qui permet aussi de, de s'insérer facilement au moment où, où, où ils ont fini leurs études.
0: Oui, complètement, c'est ça. En fait, ils sont très opérationnels relativement à d'autres formations qui vont être assez théoriques. Euh, eux, de par à la fois la présence des professionnels dans la maquette de formation, euh, de par l'alternance, et puis, de par le fait aussi que nous, on est tous enseignants-chercheurs et on est des enseignants-chercheurs appliqués qui travaillons sur ce secteur-là, donc, on, on connaît bien les métiers et en fait, euh, voilà, on, on les forme sur vraiment des compétences qui sont celles qui sont nécessaires pour exercer le métier et pour servir le client puisque la banque, c'est un métier de, de conseil, c'est un métier de service, c'est un métier commercial aussi. Hein, on doit vendre des produits, mais euh, au service du client et le fait de bien connaître ses clients, euh, bah, c'est quelque chose de fondamental et qui fait que les étudiants, en fait, ils ont une insertion facile euh, parce qu'ils ne sont pas déconnectés du terrain.
1: Vous me parliez à l'instant qu'il y avait beaucoup de professeurs qui étaient aussi chercheurs. Justement, j'ai aperçu dans le mail que vous, vous étiez en parallèle chercheuse au CREM, donc le Centre de Recherche en Économie et Management. J'ai pas bien compris cette facette du métier. Comment on arrivait à la recherche et surtout en, fait en quoi ça consiste, la recherche
0: La particularité des formations de l'université, c'est qu'elles sont développées géré et on trouve dans ces formations des enseignants euh, qui ont un statut d'enseignant chercheur donc on a tous fait une thèse on a été qualifié, c'est un grand sujet de débat actuellement, on a été qualifié par un comité national qui s'appelle le CNU, qui a attesté nos, nos qualités en termes de recherche. Et euh, on a cette vision euh, générale euh, de nos sujets de, euh, de recherche qui peuvent être aussi notre sujet d'enseignement. Et c'est ce qui est le cas, je pense, c'est ce qui fait la force de, de l'IUP, Banque Finance Assurance, c'est qu'on est, qu est euh, chercheur aussi dans ce domaine précis qui est un domaine hyper intéressant. Hein, quand on étudie le financement des entreprises, est-ce qu'elles sont bien financées, mal financées Est-ce qu'il y a du rationnement du crédit, euh, par exemple hein, Et puis, il y a des juristes qui travaillent sur d'autres domaines euh, qui tiennent plus à, à, aux droits de la famille et à la protection, euh, d'une certaine façon aussi, qui amènent vers la gestion de patrimoine. Euh, donc, le fait qu'on ait ce regard-là, fait aussi qu'on a euh, de la prospective, euh, qu'on essaye d'anticiper sur l'évolution des métiers, euh, ce, qui, ce qui, je l'espère, nous permet d'avoir un, une petite longueur d'avance euh, euh, sur des écoles qui vont avoir des formateurs euh, qui ne sont pas des docteurs et qui n'ont pas ce, cette vision prospective sur l'évolution des métiers et des secteurs.
1: Si, par exemple, je, je suis étudiant et que je suis encore dans un choix d'orientation, Comment je fais pour me renseigner, pour avoir des informations sur l'IAE Il y a un site, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des portes ouvertes qui, qui vont être faites cette année Bon, Peut-être virtuellement, tout se fait à distance maintenant, mais comment on fait pour avoir plus de renseignements
0: Les journées portes ouvertes de l'IAE tiennent, comme pour l'université d'ailleurs, euh, samedi prochain, samedi 13, euh, pour s'inscrire pour les étudiants qui seraient intéressés par les métiers euh, de la banque et de la finance et aussi au-delà par tous les métiers euh, du, du management euh, ils doivent aller sur le site euh, de l'IAE de Caen. Pour cela, c'est assez simple, hein, euh, www.iae.unicamp.fr et ils vont retrouver les informations sur les portes ouvertes. Ils vont pouvoir s'inscrire sur ces portes ouvertes et venir passer euh, un moment avec nous puisqu'ils vont pouvoir euh, s'inscrire à des entretiens individuels euh, grâce auxquels on va pouvoir travailler sur, euh, sur leur orientation. Euh, mardi prochain, de 18h30 à 20h, il y a euh, une, une soirée d'échange organisée, un zoom euh, interactif avec les étudiants intéressés par ces parcours. Et pour cela, là aussi, ils peuvent aller sur le site de l'IAE pour trouver le, le contact auprès de qui s'inscrire pour participer à ce moment d'échange. Alors là, c'est un moment d'échange avec l'ensemble des responsables pédagogiques des masters Banque Finance euh, de euh, l'IAE de
1: D'accord. Donc, à ce moment-là, ils pourront justement échanger avec, euh, avec tout le monde et avoir plus de, de renseignements. Et il y a aussi sur le site de l'IAE les fiches techniques des différents IUP, tout ça. Donc, euh...
0: Tout à fait. Le site est assez complet. Euh, voilà. Le, le rendez-vous euh, de la porte ouverte est un rendez-vous qui va être individuel avec un conseiller. Euh, le rendez-vous du Zoom de la semaine prochaine, de, du, du, de mardi. Euh, euh, mardi prochain donc euh, pas demain mardi d'après c'est un rendez-vous là qui est collectif
1: d'accord donc euh, si on veut des renseignements plus, euh, plus généraux entre guillemets euh, ça va être plus ce moment-là mais si on veut quelque chose d'un peu plus privé pour poser des questions un peu plus euh, complexes et euh, spécifiques ça sera peut-être le, le moment d'avant alors, dans, pendant
0: les journées portes ouvertes, il y a aussi des conférences métiers qui sont organisées. D'accord. Pour les, métiers en, les conférences métiers sur euh, la banque finance, il y a une conférence métier le matin à 10 h et puis il y en a une à 15 heures. Donc là aussi, c'est des moments où on peut avoir une information euh, générale euh, sur euh, la banque finance euh, et euh, les métiers et les formations.
1: Donc, voilà, donc le rappel du programme, c'est euh, sur www www.iae.unicamp.fr C'est ça,
0: tout
1: voilà, à fait. Toutes les informations sont sur, sur le site. Euh, Est-ce que vous avez un dernier mot justement pour les étudiants qui sont encore dans l'hésitation, dans un choix d'orientation
0: Concernant la banque en particulier, c'est un secteur qui euh, est souvent décrié, qu'on présente comme... Euh, voilà, comme un secteur où il y a de la spéculation, où on s'intéresse pas aux projets. Moi, pour accompagner des chargés d'affaires entreprises, mais je dirais la même chose pour d'autres métiers comme la gestion de patrimoine ou le métier de chargé de clientèle professionnelle ou agricole, on est aussi face à des métiers où on accompagne des, des hommes et des femmes à développer leurs projets. C'est un métier qui est un métier d'écoute, alors certes on n'est pas psychologue hein, bien, bien évidemment, mais c'est un métier où on va accompagner l'activité économique. C'est grâce aussi aux banquiers que qu'on peut acheter sa maison et c'est grâce aux banquiers que des entreprises développent des, des, euh, des emplois et de nouvelles activités. Donc euh, euh, voilà, il y a cette facette-là qui est commerciale et puis après il y a des métiers qui sont dans la lutte anti-blanchiment, dans la lutte contre le financement du terrorisme, dans le contrôle des établissements qui effectivement ne doivent pas faire n'importe quoi mais la réglementation est telle qu'on ne laisse plus les banques faire n'importe quoi. Et on peut exercer aussi ce métier dans les autorités de contrôle si on a envie de contrôler ces institutions. En tout cas, c'est une palette de métiers extrêmement large qui accompagne l'activité économique et qui permet aussi de pouvoir évoluer tout au long de sa vie. Il n'est pas rare de rencontrer des RH qui auparavant ont été chargés de clientèle entreprise ou chargés de clientèle professionnelle. Le professionnel, c'est l'artisan, le petit commerçant, euh, qui ont évolué ensuite vers l'animation d'équipe euh, ou même la direction d'agence euh, et qui un jour peut-être évolueront vers l'inspection. Donc, c'est une palette de métiers extrêmement riche euh, dans laquelle on ne s'ennuie pas, avec une convention collective très favorable et des perspectives d'emploi qui sont. Euh, euh, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent se prévaloir de telles opportunités d'emploi.
1: Merci beaucoup, Madame Sepli. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Sépli d'avoir répondu à nos questions. Avant de passer au parcours de Gwenaël Pantin, étudiante dans cette CTUP Banque Finance, je vous propose une rapide pause musicale avec Rad Cartier, Fidjad et le morceau VT Zoom 7. Bonne écoute sur Radio Phoenix.
3: J'ai des idées plutôt mauvaises Prêt à tirer, faut que je me protège Dans cette yeux, je suis Marie-Thérène
1: C'était l'artiste Rat de Cartier en fit avec Jade pour l'excellent VT Zoom 7. Je laisse maintenant la parole à Gwenaëlle Pantin, étudiante justement dans cette IUP Banque Finance en Master 2. Bonjour Gwenaëlle.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous ce midi. Euh, la première question pour toi, c'était quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à ce, ce Master 2
3: Alors, donc, euh, avant d'arriver au Master 2, j'ai tout d'abord passé mon bac, donc euh, un bac scientifique. Après, j'ai eu une année de, de coupure où j'étais uniquement sportive de haut niveau et j'ai arrêté le sport et j'ai repris donc, un DUT gestion des entreprises et administration à Caen et ensuite, j'ai pu intégrer euh, l'IUP Banque de Caen euh, par alternance, donc, dès la licence pour poursuivre jusqu'en Master 2.
1: Donc toi, tu es arrivé, dans le cas de l'alternance, tu as réussi à trouver une alternance directement pour, euh, pour pouvoir poursuivre tes études
3: Tout à fait, donc euh, quand euh, j'étais dans le sport, j'ai pu euh, rencontrer euh, LCL, donc euh, la banque dans laquelle je fais mes études actuellement par le biais des partenariats sportifs. Et donc, euh, j'ai pu continuer avec eux durant toute ma scolarité.
1: Donc, donc toi, tu as la chance de pouvoir te déplacer directement pour travailler avec ton alternance. Au niveau de tes cours et la crise sanitaire, comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu plutôt
3: Alors, c'est vrai que la crise sanitaire, donc, elle a impacté notre cursus scolaire. Donc... Euh, au niveau de l'IUP, tout a été mis en place pour qu'on puisse suivre la formation et avoir le même niveau de compétences que si on avait été tout le temps en présentiel. On a eu des cours à distance qui se déroulent très bien. La mise en place a été rapide et ça nous permet du coup d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir commencer notre métier dès la fin du master.
1: Toi, pour toi, tu, tu la vois comment la, la suite après ton master 2 Tu comptes euh, t'insérer professionnellement directement ou faire une suite dans tes études
3: alors non, à la fin de mon Master 2, je recherche euh, donc, du coup euh, une embauche directement sur le métier de conseiller clientèle euh, professionnel, donc, euh, donc vraiment gérer euh, le quotidien des entreprises euh, par euh, le biais euh, de la banque.
1: Donc pour toi, on, on en parlait avec, euh, avec Sylvie Sieppli tout à l'heure, elle me disait qu'au niveau des personnes qui étaient en alternance, généralement euh, l'insertion professionnelle était assez, assez simple parce qu'ils continuent généralement dans la banque le, dans laquelle ils sont en alternance. Toi, ce n'est pas ton cas
3: Alors, c'est mon souhait, oui. J'espère que LCL va pouvoir me proposer donc, une embauche à la fin de, de l'alternance. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on rentre sur le marché du travail dans un contexte particulier. Donc, euh, l'avenir est encore incertain pour l'instant, mais j'espère, oui, qu'ils qu vont pouvoir me proposer une embauche.
1: Ouais, toi, pour l'instant, ton projet, c'est de rejoindre euh, la banque dans laquelle tu es en alternance en ce moment
3: tout à fait. Je ne suis pas fermée, bien sûr, à d'autres euh, établissements bancaires. Euh, ce ne sera pas forcément une obligation de, de travailler et d'être embauché dans la banque où je suis en alternance. Ce serait bien sûr un avantage puisque je connais déjà, mais euh, je ne suis, je suis pas du tout fermée, au contraire, à aller dans d'autres réseaux bancaires.
1: Et par exemple, pour, je ne sais pas, si tu as des amis qui eux ne sont pas en alternance et qui savent comment ça se passe, t en, en as
3: Alors, euh, donc dans la formation où on est actuellement. Euh, donc euh, l'IUP propose trois masters gestion de patrimoine, donc euh, le, un master spécialisé en gestion de patrimoine, un master spécialisé en R, donc en relations chargées de clientèle professionnelle et un spécialisé en entreprise. Ces trois masters sont en formation par alternance. Il y a un quatrième master qui est euh, le master G2C donc gestion des actifs euh, professionnels, lui est en initial. Donc c'est pas la majorité de de mes camarades, de mes collègues. Pas forcément beaucoup de recul sur, euh, sur leur sur situation, euh, parce que oui, c'est
1: pas, la, pas même. la même. Pour toi, dans tous les cas, euh, tous ceux qui sont dans ta classe et dans ton master sont en alternance.
3: Exactement.
1: Est-ce que tu aurais quelques mots pour quelqu'un qui justement serait intéressé par ce master, mais qui ne sait pas encore trop Donc, il y a des portes ouvertes, tout ça. Mais est-ce que toi, en tant qu'étudiante, est-ce que tu aurais quelques mots pour les motiver ou justement euh, leur faire prendre conscience euh, de la charge de travail ou de la motivation à avoir pour réaliser ce master
3: alors, donc bien sûr, je recommande ce Master et surtout le fait de pouvoir le faire par alternance parce que ça nous donne des clés et ça nous permet d'acquérir un savoir-faire, un savoir-être nécessaire après dans le monde du travail. Et donc, le point positif de ce Master, c'est vraiment l'esprit d'équipe. On est tous en train de s'entraider toute la journée et de pouvoir donc continuer à avancer ensemble. C'est la diversité aussi de la population qu'on rencontre et... Et l'avantage, c'est qu'on acquiert énormément de compétences qui nous permettent, à la fin, de ne pas forcément travailler dans le milieu bancaire. On reste quand même sur un master spécialisé, mais qui peut ouvrir d'autres portes que celles du milieu bancaire.
1: Ouais, bah, comme, comme me disait euh, ta professeure, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de profils et euh, aussi beaucoup de choix. Ce n'est pas, pas un seul métier. Quand on fait ce master, on peut aller vers plein de choix. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gwenelle. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous Gwenaëlle, on va passer maintenant à la suite de l'émission avec Maxime qui a eu le plaisir de s'entretenir avec Benoît Leberrier, responsable des agences en ligne du Crédit Agricole Normandie. Je te laisse la parole Maxime.
4: Bonjour Ellie, bonjour à tous et bienvenue sur Orientez-nous, votre nouvelle chronique intégrée dans FAC News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels cannés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invité spécial c'est Benoît Leberrier. Bonjour Benoît
5: Bonjour Maxime. Alors
4: Benoît, vous avez 38 ans, vous êtes titulaire d'un master en marketing depuis 2005. Vous avez été chef de produit puis directeur d'agence pour la caisse d'épargne entre 2006 et 2016. Puis, depuis 2016, vous travaillez au Crédit Agricole en tant que directeur d'agence et secrétaire de caisse locale. Et enfin, en tant à présent que chef des agences en ligne,
5: c'est bien ça Exactement, Maxime.
4: Euh, vous avez débuté vos études supérieures par un IUT technique de commercialisation à Caen. Pourquoi vous êtes-vous dirigé dans cette IUT initialement
5: Après un baccalauréat économique et social, hein, j'avais vraiment la fibre commerciale. J'avais hésité à l'époque entre une école de commerce, euh, intégrer une prépa et euh, l'IUT commerciale, et après, pour euh, un ensemble de choses, euh, à la fois financier, euh, la mobilité géographique que ça demandait. Finalement, j'avais préféré continuer mes études en local, et donc justement, j'ai continué en licence et maîtrise management à l'université de Caen. Donc, c'est l'université de Staps hein, qui, euh, qui proposait une option euh, management et gestion dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture. D'accord. Qu'est-ce voilà, qui vous, donc, vous voyez,
4: a plu et qu'est-ce qui vous a surpris dans, dans cette IUT et ensuite dans cette licence professionnelle
5: Surpris, mais, euh, mais je savais où je mettais les pieds parce que j'avais fait ça pour ça. Euh, L'IUT associe à la fois un gros socle théorique avec toutes les matières de sciences de gestion euh, imaginables et, et de management d'ailleurs, et en même temps la pratique en stage d'entreprise ainsi que la pratique de groupes d'équipe, hein, ce qu'ils appellent les études euh, des groupes projets, euh, où en fait, vous êtes, euh, vous avez deux, trois projets d'études à mener sur les deux ans en équipe. Et, et euh, du début jusqu'à la fin de l'année, euh, il faut travailler ensemble pour pouvoir mener à bien euh, l'exposé, le dossier final. Et souvent, il y a des thématiques en lien avec des entreprises. Donc, en parallèle, on travaille aussi avec des entreprises. Mmh. Donc, voilà un bon sangle théorique associé à de la pratique. Et je pense que c'est ce qui fait encore le succès des IUT euh, à l'heure actuelle. Après, au travers des stages et quand on parlait aux anciens, effectivement on se rend compte aussi du potentiel d'emploi qu'il y a derrière et des métiers réels qui peuvent aboutir derrière et c'est là que j'ai décidé de poursuivre des études à l'époque pour un master marketing où euh, le domaine marketing que j'avais étudié de l'IUT jusqu'à la maîtrise me plaisait énormément et je me disais qu'il fallait élargir euh, mes, euh on va dire mes secteurs d'activité et ne pas être centré uniquement que sur le sport. Voilà, c'est pour ça que finalement, je finis avec le master marketing à l'IAE de Caen. Donc, vous voyez, tout a été fait à Caen.
4: Était-ce plutôt facile d'accès ou est-ce que la sélection était euh, dure et compliquée pour arriver en, en master marketing
5: Il y avait une sélection un sur dossier, sur entretien mm -hmm. de mémoire. Donc, elle était quand même assez dure. Je me rappelle que j'avais sollicité beaucoup de mes professeurs pour me faire des lettres de recommandation, etc., mm -hmm. Et au final, ben, je me suis retrouvé dans une promotion, je crois, de, de 25 élèves. Hein, donc, c'est vraiment qualitative hein, pour travailler. Et dedans, il y avait différents profils. Il y avait des gens qui sortaient d'école de commerce euh, car, vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup d'écoles de commerce qui finissaient qu'à Bac plus 4. Euh, il y avait des profils d'ingénieurs de, de grandes écoles d'ingénieurs qui euh, vous voulaient acquérir une double compétence hein, sur, sur du marketing ou du management euh, qui venait également se greffer. Donc, mmh. effectivement, la sélection est, était quand même dure. Hein. Et effectivement, de la région, je pense qu'on n'était que deux trois élèves sur la promo de, de 25, car on était du coup en concurrence au niveau national.
4: D'accord. Bon, Et aujourd'hui, que... ce master oui, est, est plus simple à avoir, à obtenir vous pensez
5: Là, je, je, je pense que c'est alors plus simple, je ne me permettrai pas, mais en, en tout cas, je pense qu'il y a euh, plus de masters de proposés, mmh. aussi bien dans l'offre publique que l'offre privée, si je puis dire, hein, notamment quand on voit sur Caen, hein, beaucoup d'écoles purement privées se sont créées jusqu'à un niveau master. Euh, à mon époque, elle n'existait quasiment pas. Hein. À mon époque, je dis ça, euh, hein, j'ai fini en 2005, donc c'est il n'y a pas si longtemps, mais ça passe vite quand même. Donc, voilà. Donc, en tout cas, euh, il voilà, ne faut pas comparer les époques, mais euh, euh, je pense qu'il y a plus d'offres. Euh, par contre, justement, il faut d'autant plus euh, faire une recherche active, donc dans la région, mais au niveau national. Moi, à l'époque, par exemple, j'avais euh, émis des dossiers de master dans… Au moins quatre ou cinq régions, un hein, don Paris. Et je crois de mémoire, j'avais la chance d'être pris dans deux, trois masters, mais euh, j'avais préféré prendre des précautions euh, pour être sûr d'obtenir un, un diplôme qui, qui me plaise et la poursuite d'études aussi qui est important Aussi, mon conseil, c'est n'hésitez pas à faire plus de dossiers qu'il n'en faut, euh, car au final, il bah, faut mieux avoir le luxe de choisir plutôt que, que de se dire, bah ouais j'ai ciblé qu'une seule chose et finalement, euh, c'était trop dur.
4: Alors, c'était un master marketing, c'est ça l'intitulé Je ne l'ai pas. Euh, Est-ce que c'était une voie directe pour les métiers de la banque
5: Pas du tout, du tout. Euh, vous voyez effectivement dans mon cursus, il euh, euh, y a des diplômes, hein, qui, qui euh, vous avez l'intitulé banque, banque assurance ou immobilier dedans. Mm -hmm. euh, vous voyez que dans mon cursus, c'est pas du tout le cas. Hein.
4: D'accord. Alors justement, en parlant du secteur bancaire, euh, expliquez-nous un petit peu votre poste de responsable des agences en ligne et quelles sont vos principales tâches et éventuellement, euh, en quoi cela se différencie de votre ancien poste de chef de produit
5: Effectivement, vous avez vu, dans, dans mon parcours, j'ai à la fois été conseiller agence, c'est-à-dire, on, on est commercial et on conseille aussi euh, nos clients. Mm -hmm. euh, j'ai été directeur d'agence, donc j'ai une équipe euh, directement dans, une, dans des agences de proximité. Euh, euh, voilà où j'ai pu aller sur Villers Bocage Courcelle dans la Manche voilà ça vous fait voyager un peu et puis marketing où euh, là c'est vraiment lié à l'univers euh, beaucoup de la communication euh, enfin du marketing du web marketing euh, où le but c'est de mener à bien euh, des projets donc voilà donc des choses très différentes en fait vous voyez un seul secteur bancaire euh, le secteur bancaire est formidable là-dessus peut amener à beaucoup multitude. de métiers et même quand vous restez dans le même métier je vois le métier qui est le, le plus courant chez nous à savoir le conseiller hein Conseiller, en fait, finalement, vous pouvez faire plein de choses différentes en restant sur le métier conseiller, parce que euh, ça donne accès à plein de points de vente différents. Hein, euh, vous apprenez aussi en voyageant, si je puis dire. Et puis après, vous pouvez demander des modalités groupes au niveau, euh, au niveau national, etc. Alors, pour revenir à votre question, Maxime, sur en tout cas mon métier actuel, hein, voilà. euh, donc je suis responsable de la banque en ligne, donc qui comprend les agences en ligne et une agence qu'on appelle Normandie Direct Expat Line. Euh, donc, les agences en ligne, elles travaillent avec les agences de proximité. Quand les agences de proximité sont fermées ou qu'elles ont besoin d'une expertise supplémentaire comme l'assurance des crédits, eh bien, soit l'agence, soit le client en direct nous appelle directement. Et d'ailleurs, quand je dis « nous appelle », c'est réducteur, car vous savez, euh, ce qui est dans l'air du temps, c'est tout ce qui est digital et tout ce qui est multicanal, voire omnicanal c'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois de, bien sûr, répondre euh, au téléphone lors de nos appels de clients, mais également en les appels en, en situ situation de proactivité, mm. également répondre à leurs mails, répondre à leur chat directement sur le site Internet. Mm. Donc, vous voyez que le, le, le métier est, est vaste, euh, car il va falloir, euh, donc, euh, par exemple, nos plateaux, nous sommes situés à lançon saint et camp donc euh, nous rayonnons mm. vraiment sur toute la région. Donc, il faut savoir aussi manager, manager à distance, des équipes différentes à hein, éclater sur toute la région. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une autre corde à notre arc, c'est-à-dire qu'on a une agence qu'on appelle Normandie Direct Expatline, où là, ce sont tous les Normands qui sortent de la région, qui vont en France ou qui vont aux quatre coins du monde. Et là, ces clients-là, ils ont des besoins euh, spécifiques. C'est aussi très intéressant.
4: Et alors, quelles compétences et quelles appétences sont nécessaires, voire requises dans pour ces postes dans, dans la banque
5: Alors, effectivement, vous voyez, on, on a bien évoqué euh, finalement euh, les conseillers agences. Effectivement, on a beaucoup de gens euh, profils, euh, on fait des diplômes bancaires purs, hein, mais pas que, hein, on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Euh, il faut aimer le contact clientèle, hein, le contact physique. Et en plus du contact physique, il devient de plus en plus multicanal. Donc, aimer le contact clientèle, ça, c'est indispensable. Et puis deux, avoir cette fibre commerciale, ce goût du challenge. Car il faut savoir aussi que euh, voilà, un conseiller clientèle reste un euh, bah, bah, commercial avec euh, des objectifs. C'est un super métier. On accompagne les projets de nos clients. Et accompagner les projets de nos clients, ça veut dire quoi mmh. Donc, vous voyez, d'un point de vue humain, euh, c'est très très enrichissant, vraiment. Et euh, je me permets cette tirade vraiment pour faire un appel là-dessus, les jeunes. Si vous aimez le contact humain et vous aimez relever les challenges, voilà, c'est vraiment un beau métier sur lequel, vous l'avez vu, on peut faire différents métiers.
4: Pour revenir sur votre parcours, pour se concentrer sur le parcours, euh, vous, après votre master marketing, par quoi auriez-vous pu débuter et euh, bah, quel était votre salaire de départ, si on peut parler un petit peu salaire
5: Donc Moi, j'ai découvert effectivement un peu par hasard le secteur bancaire euh, où j'ai fait un, un stage de six mois en marketing, mais derrière, j'ai eu l'opportunité qu'on m'embauche derrière, directement en CDI, pas dans un premier temps euh, sur un, un métier marketing, mais sur un métier de conseiller agence, mm -hmm. mais euh, le, le secteur bancaire a permis aussi euh, de, de pouvoir évoluer sur les métiers euh, euh, qui correspondaient à, ma, à mes diplômes également. Hein. Vous voyez, j'ai un diplôme IT commerce, j'ai un diplôme marketing, j'ai un diplôme management, hein, on l'a dit tout à l'heure, sens de gestion, Bah finalement, vous voyez, les trois univers de métiers j'ai réalisé grâce au secteur bancaire.
4: Et donc il y a une bonne donc, perspective d'évolution.
5: Il y a une bonne évolution tout à fait. Mm. Et puis euh, si on revient sur sur les conditions hein, euh, salariales, alors c'est vrai que euh, on, on, on aimerait toujours gagner euh, beaucoup d'argent à la sortie d'études. Voilà. Après euh, il, il faut savoir aussi être patient. C'est-à-dire regarder le potentiel qu'un secteur d'activité ou euh, une entreprise a pour vous accompagner dans l'évolution salariale. Donc, il faut être patient. Voilà. À part quand on a la chance de faire vraiment les très grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, où là vous pouvez avoir des, euh, des salaires d'embauche assez intéressants. Voilà. Le secteur bancaire, en tout cas, il y a un système d'accompagnement de la rémunération dans le temps oui. et voilà, on et récompenser mmh. l'engagement. Voilà. Donc, ça, c'est très important et il faut le dire d'autant plus dans un moment où je pense pour les jeunes qui nous écoutent, euh, voilà, on le sait avec la crise du Covid, le marché de l'emploi est vraiment pas évident et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi par rapport aux offres qui se restreignent donc il faut savoir effectivement faire les bons choix de secteur d'activité et d'entreprise et euh, vous voyez dans, dans l'entreprise dans laquelle je me trouve, on a la chance d'avoir un plan jeune aussi pour continuer euh, euh, à recruter des jeunes aussi bien en en stagiaire euh, qu'en apprentissage et qu'en CDI. Et pour revenir, Maxime, parce que j'ai pas fini de répondre à la question <rire> sur les agences en ligne, vous voyez, par exemple, cette année, euh, voilà, sur une équipe de 80 personnes, on euh, ne sera pas loin de recruter euh, euh, une dizaine de personnes en CDI. Voilà, et des jeunes, recruter hein. Je également euh, beaucoup de jeunes, donc soit à la sortie des études, soit déjà avec une première expérience. que C'est toujours intéressant d'avoir ce niveau de maturité là, hein, sur, euh, euh, sur, sur du CDD ou une première expérience CDI dans dans une banque ou un autre secteur d'activité. Le côté maturité aussi intéressant, maturité à travers une expérience professionnelle ou autre, hein, ce n'est pas que le côté euh, diplôme hein, qui compte, hein, c'est mm. l'engagement, la personnalité et tout ce qu'on montre euh, qu'on est capable d'accomplir dans la vie.
4: Et alors justement, est-ce qu'il est possible de faire un stage ou voir un service civique dans, dans les métiers de la banque et notamment euh, avec vous euh, au Crédit Agricole euh, À quelle adresse un étudiant peut-il écrire ou... Ou, ou envoyer un, un mail pour vous demander de, de le prendre en stage ou pour euh, que vous puissiez le renvoyer vers quelqu'un qui, qui pourra euh, lui accorder une demande de stage
5: Oui, oui, bah, très bonne question, Maxime. Alors, il faut savoir que euh, vous pouvez vous adresser directement à votre agence de proximité. Hein. Mm -hmm. euh, donc, il y a 160 agences euh, quand vous cherchez notamment des, euh, des stages euh, en agence. Vous pouvez également directement envoyer donc, euh, vos demandes euh, euh, par courrier euh, au niveau du service ressources humaines qui est situé à Caen, hein, qui, bien évidemment, on est moderne. Hein, on est moderne. On est avec les outils aussi de maintenant. Euh, vous avez tout ce qui est... Euh, euh, vous savez, on fait des salons virtuels mm -hmm. euh, régulièrement. On en mène souvent un par trimestre. Hein, donc, n'hésitez pas. Et puis également, il euh, y a tous les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, notamment notre site Internet, où il y a directement des offres d'emploi auxquelles vous pouvez euh, postuler et envoyer euh, vos CV. Donc, on fait des entretiens derrière, bien évidemment, on a des sessions avec nos spécialistes RH. Alors, tout de suite, elles sont beaucoup en virtuel hein, également. Les entretiens servent aussi aux candidats à se projeter, à se rendre compte si, euh, euh, voilà, si euh, ce qu'il se fait de l'idée du créer école si derrière, c'est réellement ça aussi.
4: D'accord. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de notre chronique « Orientez-nous ». Benoît Leberrier, merci d'avoir participé et de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, eh bien, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter Benoît Leberrier. Euh,
5: donc c'est ça-normandie.fr
4: Et vous pouvez donc retrouver cette interview en podcast sur le site phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
1: Élie, je rends l'antenne. Merci beaucoup Maxime, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle chronique sur le monde professionnel. C'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi sur Radio Phoenix.